Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Har Sundhedsstyrelsens direktør ret i, at sundhedsvæsenet befinder sig i en af de alvorligste kriser i 30 år? Og er sundhedsreform virkelig kun en lille prut i forhold til sundhedsvæsenets problemer? Det spørgsmål stiller jeg tre indsigtsfulde gæster i dag i politisk stuegang. Vi går status på den politiske sæson og snart 10 års reformsnak. Vi skal også tale om brugen af politisk tryllestøv i sundhedspolitikken og alvorlige uenigheder internt i regionerne, der nu er kommet til åbent skue. Og så fortsætter vi vores følgeton om Region Sjællands problemer, der er i dag massiv kritik af Region Hovedstaden og regionerne generelt for ikke at hjælpe hinanden. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster, og med os i dag der har vi Jakob Kjeldberg, som er professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Tak fordi du kom, Jakob. Selv tak. Jeg har altid en fornøjelse. Nu er sundhedsreformen jo en realitet, Jakob. Øh, inden den blev frem, fremlagt, så spurgte jeg dig, jamen altså, hvad er det egentlig, regeringen skal gøre? Altså, KL og regioner, de er enige om de der sundhedsklønger, og der er også flertal for nærhospitalerne, og der er sådan lidt lagt op til, at, at Sundhedsstyrelsen og regioner og kommuner, de finder ud af lidt hen ad vejen, hvad der skal være i den, og der er jo ingen mennesker i universet, der er imod, at der skal være en kvalitetsplan. Så hvad er det egentlig, regeringen skal gøre? Og så sagde det, at regeringen skulle drysse tryllestøv ud over reformen, øh, altså for at få den til at, at leve og blive implementeret. Er der kommet trullestøv i dansk sundhedspolitik, Jacob? Nej, det, det er der ikke. Hvis man er lidt hård, så kan man sige, at der har været lidt grus, og så må man så se, hvor meget der kommer til at virke. Men, men, men der er jo et eller andet, hvor, hvor, hvor alle de her visioner, som jo sådan set er gode nok, og strukturer, som på sin vis også er okay, hvordan man faktisk får det til at virke, det står faktisk stadig uklart. Godt. Vi går i dybden med forlisteksten på reformen lidt senere. Og velkommen til dig, Mads Kok Hansen, speciale i anestesi, tidligere formand for Lægeforeningen. Godt, du kunne komme. Tak fordi jeg måtte. Ja, og du er også tidligere lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, og i dag så er du selvstændig rådgiver omkring sygehusdrift og ledelse, er det ikke sandt? Jo, det er ganske rigtigt. Og nu også deltidsrådgiver for Public Affairs-virksomheden Rud Petersen. Altså kommer jeg til at møde dig, at du læster rundt langs gangene på Christiansborg? Ikke som rådgiver eller, eller pusher for, for særlige idéer, men jeg har selvfølgelig en indsigt omkring, hvor beslutninger bliver truffet, og det er den, vi gerne vil trække på. Aha. Godt. Nu øh, vil vi lige tale om øh, tryllestøv. Altså, hvis du kunne øh, trylle, hvad vil du så øh, trylle øh, frem eller væk? Altså, hvis det er omkring sundhedssektoren, så vil jeg sige, at en af de ting, der, der var med i sundhedsreformen, som jeg så ikke kan ønske, det er 1.500 nye praktiserende læger. Jeg tænker, det er, en, det er en rigtig god start i forhold til at få noget til at fungere. Men ellers, øh, så tænker jeg, at det, der skal til nu, det er mod til at lede i de patientnære øh, øh, omgivelser, at man tør lave forandringer forbedringer i hverdagen, både for patienter og for, for de ansatte. Og hvis jeg skulle trulle noget væk, så skulle det være de fem dårligste IT-systemer, øh, der er i sundhedssektoren, og dem, der har opfundet en skud på en øde ø. <laughs> ja, ja nu, ikke, nu tror jeg måske, vi presser tryllestødet til, <laughs> til det yderste, men det var nu, jeg spurgte jo selv. Og så også velkommen til dagens særlige gæst og debutant i Polis Stugang, dig, Christian Freitag. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, du skal lige introducere os lidt mere. Du er praktiserende læge. Og rigtig mange af vores lytter kender dig jo nok som tidligere formand for PLO. Og det er meget lang tid siden, at jeg har talt med dig om, at du skulle komme forbi, efter du havde været færdig med at være formand. Men så har du trukket ud. Du har været syg og blevet rask igen. Og, ja, og så i mellemtiden så er du blevet folketingskandidat for det konservative. Øh, altså folketingets mest positive øh, parti over for almen øh, øh, praksis. Altså... Hvorfor skal du ind i politik, og hvorfor de konservative? Der er jo ingen, der skal omvendes der. Ja, det var der også en, der sagde PLO til mig, Christian, du har valgt det forkerte parti, fordi der, 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 der skal vi jo ikke flytte så meget. Øh, ej, alvorligt set, når man, når man gør sig de tanker, jeg har gjort om at, at kunne gå den vej, så skal man jo så skal man spørge sig selv, hvor kan man bedst se sig selv henne, helt politisk. Og det har jeg sådan set ikke noget med sundhedssektoren at gøre. Uh, og det er det parti, jeg ligger tættest op af i mange sådan sammenhænger. Det er jo helt overordnet, det er ikke noget sundhed gør, det er helt overordnet balancen mellem stat og menneske i samfundet. Det synes jeg faktisk er enormt spændende. Uh, og der kan jeg se mig selv i, i det konservative. Og hvis vi så går ned i, i det mere konkrete, 
så, så synes jeg ikke, at der er nogen, der er heldige derinde, men jeg synes, det er et parti, der arbejder på at have noget omtanke og gøre tingene lidt grundigere at tænke sig om, inden man melder ud om, at nu løser vi alle verdens problemer. Og det, jeg vil have svært ved at se mig selv i parti, uanset farve, øh, som melder ud af nu med, med denne her plan, apropos sundhedsreformen, så løser vi nu sundhedsvæsenets øh, udfordringer. Og man er selvfølgelig aldrig 100% enig med alt, og jeg kunne godt komme på alle mulige ting, hvor jeg tænkte, hvad er du også enig i det omkring drift af sundhedsvæsenet? Men lad os øh, springe derover. Måske skulle vi lige høre sådan noget med sundhedsforsikringer. Når jeg taler med praktiserende læger, hvis det er noget, der er træt af, så er det at skulle håndtere folks sundhedsforsikringer. Og nu skal du jo stille op for et parti, der er meget glad for sundhedsforsikringer. Er det noget, hvor du vil prøve at, at påvirke kan man sige, holdningen i partiet? Hvis jeg kan. Der er ikke nogen tvivl om, at som du selv siger, det irriterer os ret meget, de her sundhedsforsikringer. Ikke fordi vi er imod princippet om sundhedsforsikringer, fordi folk har jo lov til at tegne de forsikringer, de vil og bruge dem. Problemet er, at forsikringsselskaberne bruger de praktiserende læger til at få folk ind på det offentlige regning, i stedet for forsikringsselskabsregning. Det er dybest set en, en, en meget stor problemstilling, som ikke fylder særlig meget. Jeg oplever den jo i Nordsjælland rigtig, rigtig meget. Altså, hej Christian. Jeg skal lige have en henvisning til en MR-scanning. Jeg har været inde hos en læge på et fint sygehus, og han siger, at jeg bare lige skal bede min præsident læge om en MR-scanning. Og jeg ved jo godt, hvorfor sygehuset siger sådan. Det er jo fordi, så kan, hvis jeg laver henvisningen, så er det pludselig det offentlige, der betaler, og ikke forsikringen. Og det er, et, det, det er jo selvfølgelig noget, der irriterer os, fordi vi tænker, at det er altså lidt at omgå systemet. Ja. Godt. En ting, vi også lige skal runde, inden vi går videre til i programmet, det er... Altså, da du var formand for de praktiserende læger, så skulle du jo kunne rumme alle, og... men nu er du ikke formand længere, og, og kan man måske tale med lidt direkte, fordi med de praktiserende læger, der er det jo tit, det er aldrig, synes jeg, og folk, det er aldrig deres skyld. Og sådan noget. Kan, du, kan du ikke nævne et par ting, hvor du siger, nu er jeg ikke formand længere, og her vil jeg nok sige, her skal vi som stand gøre det bedre, end vi gør det nu. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis de praktiserende læger skal have den rolle, de ser sig selv i, og, og jeg også ser det, eller så det, dengang jeg var formand, så, så bliver vi nødt til at erkende, at den indflydelse og den rolle, vi har i det danske sundhedsvæsen, den forpligter. Vi kan ikke som i gamle dage sidde i vores praksis, nu er jeg tilbage i rigtig gamle dage, 60'erne, 70'erne, 80'erne, sidde i vores praksis og, 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 og sige, ja, jeg gør sådan her, fordi det er det, jeg vurderer. Og det har så taget mange årtier og få påvirket lægerne en lille smule, men der er et stykke vej endnu. Det tager rigtig lang tid. Altså, at vi skal kunne agere som gruppe, når vi, når vi er en så betydende del af sundhedsvæsenet, som vi er, når vi er indgangen til folks, øh, til helbredsvæsenet, om man så må sige. Ikke? Og jeg tror, det eneste, der kan gå imod det, det er, hvis man, hvis de, hvis man lykkes med disruption af almen praksis, som man jo har arbejdet på delvis, mere eller mindre hele hjertet siden, 13-2013 med lovindgrebet, så er det klart, så vil PLO have ret til at sige, og så vil jeg også sige, bakke dem op i og sige, jamen, du hvad, så bliver det, du din egen lykkes med, og så må du score nogle penge der, hvor du kan score nogle penge. Men så længe vi sidder så massivt på primærsektoren, som vi gør, så har vi et ansvar for helheden, og det der for mange af vores medlemmer, og nu bliver jeg så kritisk, ikke? det der for mange af vores medlemmer, der har et stykke arbejde med endnu, Aha. Øhm, jeg hørte også, nu har jeg fortalt flere, at vi skulle lave stuegang, og at du kom forbi og spurgte lidt efter, hvad, hvad, hvad skal jeg spørge Christian om? Så en, der sagde, hvorfor øh, passer I på dit ringeste 5%, som enten snyder, eller som er så dårlige, at de bare ikke burde være praktiserende læger? Burde PLO ikke simpelthen være bedre til at, at stritte det mod? Der er meget stor forskel på, om man snyder, eller om, om nogen synes, man er en dårlig, dårlig praktiserende læge altså snyderi og de sager, der har været, der kører en aktuelt meget stor sag, er der jo ikke nogen tvivl om. Jeg nærmest, altså, den skader PLO lige så meget, som den øh, skader alle mulige andre. Øh, dårlige læger taler rigtig mange om. Øh, det er meget svært at få greb på dem. Ja. Lad os prøve at høre de to andre gæster, Mads og Jakob. Er, 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 den der, er det kritikere, der siger, at, at de 5% ringeste læger, de, den burde PLO simpelthen være lidt mere kritisk overfor eller prøve at håndtere? Det er jo svært at finde ud af, hvem der er de 5%. Det er jeg sådan set enig med Christian i. Altså, der er nogen, der, der 
der har meget langt mellem kursusaktiviteter. Det er jo sådan også noget, der begynder at blive strammet lidt op på, men det er jo sådan, hvor man kan være lidt kritisk. Men er det nødvendigvis den, der ikke har været på kursus, der er den ringeste læge? Det, det er jo faktisk også en, en lidt svær diskussion. Jeg synes, der, der er langt mere øh, raison i den, den dagsorden, du siger om, at, at det, det er altså vigtigt, at man handler som en, 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 en enhed i almindelig praksis. Altså man, og, og, og der vil jeg så sige, at der, det er så måske en lidt voldsom sanktion at stridte dem ud, dem der ikke gør det, og så, så bliver man måske også lidt ensom til sidst. Men der er for mange, der, der ikke tager det der fællesansvar. Og, og det, det bliver jo så en diskussion om, hvad skal almindelig praksis så være i fremtiden, hvis der ikke er det der fællesansvar? Bliver det så en, en atomiseret med noget ledelse henover? Og, og helt den, den del, der tror jeg faktisk, at almindelig praksis selv har et meget stort... Øh, meget stor interesse i at, at, at finde en løsning på det, og jeg tror snart, det er det, mange henviser til, når de siger, at de er dårlige læger. Mm. Det er det, man har et dårligt samarbejde med. Mads Kok, helt kort. Uh... Jeg er meget enig i det, der bliver sagt her. Det, det er der, problemerne er. Det er dem, der, der simpelthen med kortslagte arme siger, at vi vil ikke henvise på den måde, eller vi vil ikke det ene eller andet. De findes i de fleste klønger, og jeg tænker, det er man nødt til at gøre op med, fordi de ødelægger det for så mange, og, og man oplever bare nogle gange, at de bliver taget i forsvar, fordi de har retten til det, og det har de også men de ødelægger bare systemet, som du også var inde på, Christian. Hvordan kommer man videre derfra enten at tale til det gode i de mest stedige? Jeg, t- altså, lige nu er vi jo, jeg tror faktisk, det her med klyngerne, altså vores klynger, ikke øh, Christiansborgs klynger, men vores faglige klynger, jeg tror faktisk, det er en af vejene. Den anden vej, det er konkurrence. Altså, vi har været i en, igennem 10-15 år nu, hvor man kan sige, du, du er ikke i konkurrence på nogle få steder i Danmark. Det vil sige, du kan nærmest opføre sig, som du vil, som præsident læge, du får stadigvæk patienter. Altså, jeg er også et menneske, der holder af at give borgerne service. De skal også have en, en faglighed, og det er ikke sådan, at borgerne skal bestemme, og kunden har ikke altid ret og sådan noget. Det vil jeg sige, det, det gælder altså ikke. Men, men vi er i en situation, hvor du som læge kan tillade dig næsten at gøre, hvad du vil, hvis du selvfølgelig overholder reglerne, øh, fordi patienterne kan ikke lige altid skifte til en anden læge. Og det er en del af problemet. Ja, og det er jo sidste podcast inden øh, sommerferien, så vi skal gøre status på en øh, sæson. Sundhedsreform er endelig blevet lanceret. Alle Folketingets øh, partier er blevet enige om en reform, og den skal vi jo så binde en sløjfe om næsten et årtis debat om, hvordan man sikrer et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvordan sygehusene bliver mere aflastet, hvordan man kan opruste almen praksis og resten af sundhedsvæsenet uden for sygehusene, og dybest set sikre, at sundhedsvæsenet ikke løber tør for hænder og penge. Altså enhedslæsen, sundhedsvård Peter Velblom, han kaldte jo reformen for en lille brud. Forbyggelsesdelen omkring tobak og alkohol er skudt til hjørne og bliver måske slet ikke til noget. Så folkens helt kort, hvis I ser på reformelementerne, altså det som skal gøre det hele mere bæredygtigt og mere sammenhængende, er reformen blevet den milsten, som man kan sige, den har skulle være talt op til at, at blive Jakob Lundstad. Det er den ikke. Altså, øh, kan man sige, det er bedre at være en lille brud, en stor lort. Men, men, men et eller andet sted, øh, så, så havde man jo brug for nogle, nogle løsninger, og, øh, og de ting, der sådan struktureres, øh, har vi jo altså elementer af allerede i forvejen, som man kunne have sat strøm til på andre måder, hvis det var vildt. Jeg synes, det er fint det her med, med visionen om at udbygge almen praksis. Det er bare ikke første gang, vi har haft sådan en vision. Det er det, 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 vi skal huske på. Og, og et eller andet, altså det er meget let at skrive 1.500 flere, men hvordan får man så faktisk 1.500 flere? Hvordan får man den til at, at være de steder, hvor man har brug for dem og levere de ydelser, der skal til? Alt det mangler jo, så at sige. Så, så der er da nogle glemrende hensigtserklæringer, men, men sådan det konkrete, når man ser på, hvad, hvad kommer der faktisk til at ske, og, og kan man tro på det, så at sige, altså, så, så synes jeg, der er store huller. Mads, hvad, hvad med dig? Altså, jeg er rigtig glad for, at reformen er kommet, jeg hører ikke, du siger andet, men, øh, og det, det er selvfølgelig ikke der, hvor vi så har løst alle verdens problemer. Det, er, der er vigtigt i mine øjne, det er, at der er en politisk ambition om at have fokus på primærsektoren. Det har man stort set negligeret i 20 år, hvor alt fokus har været på de tematiske sygehuse. Og der er helt vildt meget brug for, at vi skifter fokus derhen, hvor vi kan løse problemerne for de penge, vi har. For der kommer ikke flere penge sådan helt grundlæggende. Politiske visioner har også den værdi, at de skaber måske også troen på noget. Hvis jeg var ung medicinstuderende og øh, overvejede at gå i praksis og kunne se, at det der det bliver værre og værre, øh, så, så vælger man måske noget andet. Men kan man se, at her bliver virkelig brug for alle øh, gode kræfter, så er det en oplagt vej at gå. Og der er mange medicinstuderende, som gerne vil hjælpe i praksis. Så det signal, der ligger i det her, er enormt vigtigt. Og det må politikerne aldrig se væk fra signalerne i det. Og så øh, tænker jeg, at øh, de konkrete problemer, de skal ikke løses på Christiansborg. De skal løses i samarbejde mellem de aktører, der er i forvejen, 
i forhold til at få det til at fungere, så er jeg faktisk også glad for, at vi ikke får detaljerede planer, for så vil de ikke fungere i halvdelen af landet. Vi er utålmodige journalister, når vi får en forligstekst og udspil, så vil vi jo gerne have det så konkret som muligt og alt muligt. Så, så faktisk, så synes du, detaljeringsgraden er, er ok, eller hvad? Ja, altså hvis det følges op. Selvfølgelig ikke, hvis man bare lader stå til. Men, men nu har jeg også været på folkemøde, og jeg har hørt en del debatter, hvor både KL og danske regioner har været repræsenteret. Og det er virkelig anderledes tale end for 3-4 år siden, hvor de var meget i krig, så er de virkelig ved at omklamre hinanden om at få løst det her. Det synes jeg er fantastisk godt. De praktiserende læger spiller ind osv. Jeg ser nogle gode tendenser i det, men ja, verdens problemer er ikke løst. Christian, du er jo praktiserende læge, og allerede da du var formand, der talte du om, jamen altså, hvis det primære sundhedsvæsen skal lykkes, og vi skal have flere praktiserende læger, som man alle gerne vil have, jamen så er den her reform vigtig. Giver den her optimisme hos de praktiserende læger? Altså, vi kommer jo ikke udenom, at, at afsnittet om øh, almindelig praksis er vi jo glade for. Vi kunne næsten selv have skrevet det. Men at kalde det her en reform, vil jeg sige, det, 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 det går ikke. Altså, fordi så tror vi jo, at vi er i gang med at lave en omkalfatring af sundhedsvæsenet. Jeg, jeg, jeg tænker, da jeg så, så en reform, hvis en reform skal være en reform, så skal den jo gøre nogen nervøse. Altså, så skal den jo udfordre noget bestående, hvor der er nogen, rigtig mange rundt omkring i sundhedsvæsenet, som siger, tak skal du have. Nu bliver jeg sat på prøve. Gud ved, om jeg kan, om min organisation, og min enhed og mine medlemmer kan klare det her. Og det er der altså ikke meget af. Der, der er, der, det, det kan jeg ikke se. Fordi det, det helt nye omkring sundhedsklyngerne, som vi kommer til, de får så få penge, så alle er jo godt klar over, at det, det bliver nogen, der taler sammen, og så må vi se, hvad der sker. Det bliver man jo ikke rigtig troet af, når, når, når budgetterne ikke bliver omlagt, hvis jeg skal stille lidt på kan. En ting, som reformen, synes jeg, tager meget, meget lidt hensyn til, det synes jeg er det mest skuffende, det er øh, de ældre og de psykisk syge. Altså det, det, det er der meget, meget lidt om. Ja. Og, der vil jo så og, og det er der, de to største problemer ligger i sundhedsvæsenet i dag, vil jeg hvor påstå. Det er hos den her meget store population af ældre, der har mange sygdomme, og så er det hos vores især psykiatrisk, ikke kun psykisk, men psykiatrisk syge mennesker. Og det holder den så pænt væk fra. Men det med 10-årsplanen, forstår du det modargument med at sige, at altså, 10-årsplanen, den laver vi særskilt? Altså, ikke før jeg har set 10-årsplanen. <laughs> Mads, du markerer, og så skal vi videre. Jeg tænker, hvis, hvis jeg var kommune, så vil jeg nok alligevel føle mig lidt skræmt, for der er lagt op til en hel masse, der skal løses derude, og de føler sig ikke klar til det, de har ikke kapaciteten, de har ikke kompetencerne, så, så nogen er skræmte, men det kan godt være, at de også tænker, at det går nok over, for vi har kommunalt selvstyre, og det er så der, jeg håber, der sker noget. Jakob, lige for at konkludere, da øh, Magnus Heunicke, han præsenterede regeringsversionen for øh, sundhedsreform, der sagde han, at det her er en reform, der skal grundlæggende ændre på den måde, sundhedsvæsenet fungerer på ud fra, hvad jeg så hører fra jer fra folkemødet, så er det slet opnåmelsægt. Det er nogle bitte, bitte små justeringer. Er det korrekt, eller er det, er det, er det mig, der kan sige, overdriver? Altså, hvis man læser det, der står i teksten, så er der jo ikke noget, der fundamentalt er forandret. Så er der nogle kim til noget, altså det her, der skal ske nede i klyngerne, og så kommer vi nok tilbage til, men altså, hvor mange ressourcer er der sat af til det, og er det kim, altså skal det bryde op gennem asfalten, så, så tager det altså noget tid. Så, så i sig selv er der jo ikke så meget. Der er også et løfte om flere øh, praktiserende læger. Ja, ja, vi har også fået løfte om flere sygeplejersker, men altså, det skal jo realiseres før, at det ligesom bliver til noget. Ikke? Ja. Godt. Lad os lige brække det op. Altså, et af de centrale elementer i reformen, det er de her 21 sundhedsklønger. De skal sikre bedre sammenhæng, forebygge indlæggelse og være med til at sikre, at mere aktivitet det flyttes ud fra sygehusene. Og det foregår altså ved, at øh, der skal være en klynge rundt om hvert af landets 21 akutsygehus, og der skal være et samarbejde i to niveauer. Det politiske niveau med regionspolitikere og borgmestre, og så et øh, strategisk niveau, praktisk niveau, hvor der sidder sygehusdirektører og kommunale øh, sundhedschefer. Og øh, Mads Kok, du har været sygehusdirektør, og det er folk som dig, der skal sidde i det her faglige lag i sundhedsklyngerne. Hvad tænker du, er det her det, som der ligesom efterspørges, eller er der, hvad man har gjort i jyske regioner i mange år? Det foregår mange steder i Jylland, vil jeg sige. Og vi har faktisk praktiseret det også, også i mange områder omkring Randers, Sjøs Lillebælt, andre steder har man faktisk haft meget velfungerende klyngestrukturer med samarbejde på tværs af sektorerne på det her strategiske niveau, men også på det operationelle niveau. Jeg tror på det, men, men der er sandelig også udfordringer. Altså det der er jo ikke nogen hemmelighed, at det har jo ikke løst, fordi man, man skriver et stykke papir på Christiansborg, det her, det skal man jo ville derude, og man skal være parat til at gå ind i de her diskussioner, uden på forhånd at være lovet guld og, 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 for det, man kommer til at gøre. Man er nødt til at kigge på, hvad for ressourcer har man, hvad kan vi spille ind i det? Sygehusen de er nødt til at erkende, de er så langt meget større end kommunerne. 
Sjøs Lillebælt konkret havde et budget på 3,4 milliarder. En af de kommuner, vi samarbejdede med, var Fredericia Kommune. Den havde et budget på øh, lidt over 1 milliard. Altså, og det var til alt. Det var til skoler og kloakker. You name it. Ikke? Vi skulle kun drive sundhed. Så, så det der styrkeforhold, det skal man bare erkende på sygehusene, og så, så var dem, der også leverer ind i det her fællesskab. Mm-hmm. Jakob, øh, det regionerne og kommunerne siger, det siger, det her med fælles økonomi, det kan vi godt, hvis der kommer nye penge. Jo, men nye penge er jo altid lidt svære, når de skal afleveres frivilligt. Altså, jeg synes sådan set, der er for noget fornuft i, at man laver den her struktur. Den har man sådan lidt allerede, men, men, men grundlæggende set er det svært at se en anden geografisk struktur rundt omkring akutsygehusene. Og når man ser op omkring det, der sker om Randers, så må man jo også sige, at det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan det fungerer, når, når sådan noget fungerer, og det, det, det faktisk kan løse nogle problemer. Så altså, som sådan ikke i, i, imod de her ting, det, det er sådan glimrende. Det, man kan være lidt bekymret for, det er sådan, det, som masser også er inde på, at der måske bliver en meget stor ulighed i det her. Altså for det første, så er det jo regionsrådsdirektøren, eller formanden, der, der kommer ind i det her bestyrelsesniveau. Altså folk, der ved rigtig, rigtig, rigtig meget om sundhedsvæsenet, ikke? Altså som, som jo kan tørre gulv med, med de fleste borgmester, når det snakker sundhedsdebat. Altså det, 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 er, jo, det er jo sådan fuldstændig usammenlignelige diskussionsforer, og, og så er der også sådan, at man laver en, sådan en organisation, hvor, hvor når borgmestrene kommer, så har embedsmændene, de, de, dem der gerne vil være der længere tid, de er ret gode til at kigge op mod borgmesteren og ikke måske ned mod organisationen. Så der er også en meget toptungt i det her, hvor man faktisk kan være bekymret for, at, at de ressourcer, man så sætter ind, måske kigger mere opad end kigger nedad. Og det er jo der, hvor Randers Klyngen jo har været fantastisk ved, at de har jo ikke haft det her formelle politiske niveau. De har faktisk haft nogle, nogle driftsfolk, der har sat sig sammen for at løse helt konkrete operationelle problemer. Og det, det er det, jeg godt kan være lidt bekymret for i den her konstruktion, om, om det bliver bevaret. Så faren for en, en, en virkelighedsfjern snakkeklub med en overvægt på sygehusenes øh, visioner og tanker omkring sundhedsvæsenet? Ja, men altså, hvis, hvis man nu prøver at gå lidt tilbage og snakke klønger, og dengang vi alle sammen tog til Skotland i en uendelighed, fordi at vi skulle overse på den her klyngekonstruktion, som, som det ikke er helt den, vi har implementeret, men alligevel noget af logikken. Og den fungerede heller ikke i øvrigt? Nej, fordi den flyttede jo faktisk samlet sit ressourcer ind mod akutsygehusene, selvom at tanken var, at det var den anden vej. Og det er bare noget, der er et, der er et misforhold i... Altså, hvem der har viden, hvem der har eksekveringsmuligheder i det her samarbejde, som man skal være opmærksom på. Men altså, visionen, som øh, var det Kjellemøller Pedersen, Leif Vestergaard Pedersen og, og øh, Fred Olsen, det her med, at nu skulle man virkelig få almen praksis og sygehuse og kommuner på det praktiske niveau til at virkelig at have et stærkt og tæt forpligtende samarbejde, sådan som så man fik løst de her problemer og lavet noget fremdrift. Øh, Christian Freitag, du som praktiserende læge, der kommer jo til at være en del af det her. Er det et øh, nybrud? Er du, er du positivt stemt? Altså, jeg har hele tiden været positivt stemt fra, da jeg læste den kronik for mange og mange år siden, øh, og tænkte, jamen det, det skal vi også have, det her. Problemet, som jeg ser det nu, det er, og det er jo lidt af det, Jacob siger, det er, at, at for det første bliver der rigtig meget politik i det, ser det ud som om. For det andet ser det ud som om, rigtig mange af sundhedsvæsenets problemer forventes løst i de her klønger. Udviklingen skal ske i de her klønger. Og det tror jeg, det, det er der slet ikke kapacitet til. Øh, I virkeligheden viser forskningen jo, at hvis der sådan noget skal fungere, så skal du gøre, som I har gjort i Jylland. Så skal man have sat nogle fagfolk sammen og sige, hvad er jeres største fælles problemer? Og så ender man sjovt nok med en relativt lille gruppe problemer, som alle kan se, og alle er en del af, og så beder man dem om at løse dem. Og så er ledelsen i virkeligheden nogen, der bare skal facilitere, altså gøre det lettere for dem at løse deres egne problemer. Det er der dansk forskning, som viser meget, meget tydeligt, at det er sådan, hvis man skal have tre strukturer til at samarbejde, som er ejet og ledet forskelligt, og det har vi jo ikke lavet om på, det laver sundhedsreformen heller ikke om på, så skal man ned på de operationelle niveauer, sætte dem sammen og sige, hvordan kan vi gøre demensforløbende bedre for vores borgere. Og det lægger den her ikke op til. Godt. Så er der nærhospitalerne. Regeringen spillede ud med, at der skulle være 20. Forlidet endt med, at der kan komme op til 25 nærhospitaler med en byggesum på øh, 4 milliarder, altså indgangsbeløb øh, til ligesom at bygge dem og til udstyr. Altså folk uden for den socialdemokratiske folketingsgruppe har det stadig stramt med navnet, men altså nu er det jo lagt op til, at regioner, kommuner og patienter sammen med Sundhedsstyrelsen skal finde ud af, hvad kan der egentlig meningsfuldt øh, foregå her, sådan så at vi ikke får en, øh, en ekstra silo, eller det bliver dyrere. Men, men der, jeg så, hører stadigvæk folk, der siger, at det her det kan ende med at blive dyrere og dårligere med en ekstra silo i sundhedsvæsenet. Mads Kok Hansen, hvad siger du? Er du venlig at stemme nu? 
Ja, <laughs> desværre, for jeg har prøvet det i et par sammenhæng. Fredericia Sundhedshus, som ikke er et nærhospital, for det bliver opfundet inden, er jo et eksempel på, at sygehus og kommune, regionen osv. gik sammen om at skabe noget. Man inviterede alle min praksis ind, og det lykkedes jo at vende Fredericia fra at være et område, hvor man ikke kunne få praktiserende læger til at nedsætte sig til, at de røg helt i grønt, og der er, masser, der er seks praksis ind i det sundhedshus nu. Det er et eksempel på, at der er masser af tilbud til borgerne, som nu øh, håndteres i en anden kontekst. I, I sig selv koster det ikke mere. Jeg har været med til at lave et uh, udviklingsprojekt oppe i Hobro, øh, Majerfjord Kommune, øh, imellem kommune og region, øh, hvor man på tilsvarende vis samler de folk, der i forvejen arbejder med øh, psykiatri, øh, sundhed, forebyggelse, i, i en kontekst, hvor det er bygget til formålet, og hvor der er samarbejde, som fælles nævner. Det kan give kæmpe god mening, og det bliver billigere og bedre, men det kommer ikke af sig selv. Der skal være noget, der driver det. Der skal være nogen, der ønsker det her. Og så skal man have mod til også at gå de der veje. Jakob, på folkemødet, der mødte jeg faktisk nogen, der sagde, de tvivler på, at man får bygget alle 25, fordi nogle regioner vil betakke sig og sige, vil du høre og høre, udviklingen går så hurtigt, enten så skal folk på sygehuset, vi skal behandles på plejehjem eller derhjemme. Vi skal ikke til at have det her, det fint med de sundhedshus, vi har i dag, dem opgraderer vi lidt, men vi skal ikke have flere matrikler. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, når der er penge i en pulje, og man kan klippe en snor, så, så er der til det til, at de skal nok blive søgt og skal nok blive bygget. Det, det er jeg ikke så bekymret for. Ja. Men hvis sundhedsministeren ringede til dig, så Jakob, 20 eller 25? Det er jo altså et eller andet sted, der er et politisk spørgsmål, det her. Fordi hvad er det, de skal løse? Øh, man kan jo håbe på, at de løser alt det, som Mads snakker om. Og det, det, det er sikkert også nogle steder, det kan lade sig gøre, når man har viljen og interessen og nedefra, det spiger op. Men der er jo et grundproblem i vores sundhedsvæsen, at vi har det der, jeg, jeg kalder det der flekstrafikproblem. Altså der er simpelthen nogle folk, der bor relativt langt fra sygehusen. Ikke i, i Canada forståelse af langt til et sygehus, men, men alligevel, at når vi nu har centraliseret så meget af vores behandling og øh, helt masse ambulante besøg, der bliver flere og flere inde på akutsygehusen, det kunne man så ønske, at almindelig praksis var anderledes engageret i, i nogle af de ting. Men når det nu er sådan, at vi ligger og kører så mange patienter ind til, til sygehusene. Så er der altså nogle borgere, der har rigtig langt og får rigtig, rigtig langt, og derfor holder de op med at gå til deres kontroller, og det, det giver en masse problemer. Så er der brug for, at vi styrker noget nært? Ja, det er der faktisk. Så skal det bare styrkes nært på en måde, der, der giver mening. Og der, der kan man selvfølgelig sige, et til et at flytte ambulante besøg ud til, 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 til Nakskov, eller hvor det nu skal være, det, det giver jo mere omkostninger. Sådan er det jo. Men hvis man kan ligesom samskabe et eller andet, hvor man kan bygge almen praksis op, hvor man kan få kommunen ind osv., jamen så kan det sådan set godt give mening. Så, så det, det handler jo altså meget om, hvordan det bliver eksekveret i praksis. Praktiserende læger og nærhospitaler, det er jo også en, et, et, en drøm om at få dem ind der. Og før den her reform, der har skiftende regeringer jo haft, jeg tror det var en pulje, var det 3 milliarder, som der tog årvis at komme af med. Jeg tror ikke engang, de har fået brugt alle pengene Altså, praktiserende læger og nærhospitaler, er det et dyr, der ikke skal krydses? Nej, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der har noget imod nogle lokaler, som øh, sikkert er indrettet godt til, at man kan have en praksis der. Det er jo bare ikke lavet til praktiserende læger. Vi har 2.000 klinikker strøget rundt omkring i hele landet, og, og det skal 20 eller 25 nærhospitaler jo ikke samle. Altså, så har vi jo fuldstændig misforstået, hvad almen praksis er. Så selvfølgelig kan de klinikker, der bor et sted, hvor der så bliver lagt et nærhospital, flyt derind, fordi der kan være nogle fordele ved at dele kantine eller noget andet, og det er fint nok, men, men grundlæggende så er problemet med nærhospitalerne, at man har ikke startet med at spørge sig selv, hvad har vi behov for? Man har startet med at sige, at vi vil have noget, vi kalder nærhospitaler, fordi det lyder godt. Er, er I enige i det, at man har fundet på en ting, og så må vi bagefter finde ud af, hvordan den kan gøre gavn i sundhedsvæsenet? Jamen, der, der kan jeg godt øh, hælde til at være fuldstændig enig med, med Christian i det her tilfælde. Altså, der er noget, der hedder ja. reverse engineering, men det er det ja, jo ingen gang. Hvad, hvad, kalder man, øh, hvad kalder man det? I sidste valgperiode fik vi nær politistationer og så videre. Ikke? Altså, så der er jo lidt af det der i det. Det er der også. Øh, og ordet er håbløst. Jeg tænker, princippet om at lave noget, noget nært sundhed og samle nogle af de instanser, det er jo fint nok, men, men ja. Det er måske men det, det. men altså, man... så i positiv indstillet måden, det er blevet kan man sige, etableret på, var måske lidt, men det, det skal måske nok ende. Ja, man, men Ola Mads, så skal man kalde det, hvad det er. Så skal man sige, at det her er udskudte ambulatorier eller fremskudte ambulatorier, fordi det er det, det er. Så kan der være nogle lokaler til andre, der kan flytte ind, og det er også fint nok. Men, men det problem, man løser, er så det, Jakob sagde, det er afstandsproblem for dem, der har særlig langt til de højt specialiserede afdelinger, og det kan der være behov for. Man skal være klar over, hvad det gør ved læge, 
altså ved at udnytte lægetid, fordi de skal så sidde og køre i biler, eller også kan jeg se, at de skal på video, så, så, så patienten skal køre 10 km ind til et nærhospital for at gå på en videolink, som så har, er ind til specialafdelingen. Så er det bare det, man løser. Så er det stadigvæk ikke den ældre, kronisk syge patient, der får noget ud af det her. Så er det stadigvæk ikke de svært psykiatriske syge, der får noget ud af nærhospitalet. Og du sagde, om det var reverse engineering. Jeg vil sige mere, det er klassisk garbage can. Ikke? Altså, du har en løsningsstrøm, du sender herud, og så må du ramme nogle problemer undervejs. Og nogen, nogen kan give mening, og nogen giver måske mindre mening. Ej, jeg sagde faktisk ikke, at jeg sagde, at det var ikke reverse engineering. Reverse engineering det er, at man finder fjendens krigsfly, så skiller man det ad, og så bygger man et, der er lige så godt bare ved at se på at have skillet der. Nå, men lad nu det ligge. Vi skal nemlig tale om kvalitetsplanen. Alle råbte jo på den her kvalitetsplan, og nu kommer den. Og øh, man starter ud med, at der skal laves øh, kvalitetspakker på de kommunale akutfunktioner. Faktisk her, det skal være klar her i 2022. Og så skal laves patientrettet forebyggelsestilbud med, øh, for borgere med kroniske sygdomme. Og der er også en passage om, at det skal så øh, bygges sammen med øget brug af digitale øh, løsninger. Altså så det, at kvalitetsplanen skal være med til at underbygge den her bevægelse fra sygehuser ud mod det primære sundhedsvæsen. Og noget af det, der har været fokus på, det er, at folk har sagt, at den skal være bindende, den skal være forpligtende, og, og det skal overvåges, at kommunerne overholder det. Jakob, når du læser forlistekst og økonomiaftalen, hvor der også er nævnt lidt, er du så blevet, øh, kan man sige, hvis folk spørger er den blevet forpligtende, kommer der en overvågning, har Sundhedsstyrelsen fået de muskler, der skal til for ligesom at gøre på det specialiserede område? Nu kan man sige, at Sundhedsstyrelsen er jo ikke sådan en direkte sanktionsmulighed over for, for kommunerne. Der er, der er jo et andet kompleks af, hvordan man kan gøre det. Altså, jeg er ikke uenig i, i behovet for, at vi får standardiseret nogle af de ting, der foregår i kommunerne. Det, det er sådan set en, en, en stor fan af. Øhm, jeg kan være lidt bekymret for, at vi fortsætter et spor, som vi har haft inde på sygehuset, hvor der ligesom kommer sådan nogle retningslinjer ud fra øh, Sundhedsstyrelsen. Og det, det er jo sådan set glimrende kliniske arbejder forstået på den måde, at så er der nogle eksperter, der har sat sig ned vand absolut bedste evidens for, hvad der kan lade sig gøre. Men jeg savner altså nogle gange, at man også i, i sådan fra centralt hånd tænker igennem, hvad er faktisk muligt i den yderste klønge? Hvad har man øh, kompetencer til? Hvad, hvad, hvad kan man faktisk gennemføre? Fordi det, det bliver sådan lidt tænkt i en silo, og, og når vi har set en række af de her sundhedsstyrelseanbefalinger implementeret ud på sygehusene, så, så har de altså været aktivitetsdrivende. Altså det... Øh, og der, og det er jo altså det, vi ikke rigtig har behov for for tiden, når vi kigger ind i den demografi, vi har. Altså der har vi jo brug for noget, der ligesom forholder sig lidt, lidt, lidt meningsfuldt til, hvad er det for nogle ressourcer, hvad er det for en aktivitet, der kan gennemføres. Og ikke bare have et rent fagligt blik på det. Jeg savner simpelthen lidt det organisatoriske blik, det økonomiske blik, og, og altså en realisme i tingene. Og der kan jeg godt være bekymret for, at man sætter nogen sammen og siger, det her det er sådan, det burde være i den ideelle verden. Jamen den ideelle verden er bare ikke omkring Lykkebæk Falster sygehus. Altså, øh, og det vil tilbage til ved, at du er bekymret for de enkelte af de her akutsygehus, der skal være center for sundhedsklyngerne, at nogen simpelthen er så svage, så de kan ikke rigtig åbne sig op ud for til de omliggende kommuner og almen praksis. Er det der, din bekymring er, eller hvad? Jamen, altså, det, det, det bliver meget, meget forskel på, hvorfor nogle ressourcer man har, hvor man er i landet, tager man ind omkring Region Hovedstaden og Københavns Kommune, så er der jo enorme ressourcer, det kan man jo Altså, der er jo ikke ressourcemangel. Det er der jo ikke. Altså, det kan godt være med en pivolet og så videre. Men grundlæggende set er der mange, mange ressourcer. Når du kommer ud til, til, til Nykøbing Falster eller Holbæk eller Nordjyllands forskellige steder, så kan så, 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 så du ikke ressourcer nødvendigvis som penge. Det, det kan da også godt være, at det mangler. Men, men der er jo ikke personale. Der er simpelthen meget, meget forskellige vilkår for sygehusdrift og kommunal drift på sundhedsområdet i det her land. Og det er ligesom, vi, vi lader os om, det ikke eksisterer, fordi vi, vi har en vision om, at det burde være lige. Men det er ikke. Lige. Vi har allerede i dag meget store forskel, og det tror jeg, at man bare bliver nødt til at erkende, i stedet for, at man, at man ligesom siger, at nu skal alle kunne springe 2,80 meter, og så siger man, at der er bare nogen, der, der, der er rigtig, der sidder i kørestol allerede. Ikke? Mads og så Christian, men helt kort, vi skal nemlig også nå at tale om sundhedsvæsenets sande tilstand og om splid internt i regionerne. Mads? Det, man kan håbe, det er, at Sundhedsstyrelsen så kommer med en opgave til kommunerne, og ikke med en opskrift fordi det skal løses forskelligt, forskelligt. Det er jo fuldstændig ret i det, du siger selvfølgelig. Men det med, at det kan jo være nogle steder, man gør det i samarbejde mellem to-tre kommuner. Det kunne også være, at man havde private aktører til noget af det, så de ikke skulle dække om natten, eller hvad ved jeg. Det er der, hvor jeg synes, at man kunne hjælpe til, at der kunne være et højere niveau alle steder. For de skal jo ikke have ringe op behandling, fordi de bor på Lolland Falster, men at man hvad hedder det, på den måde ikke sagde, at det skal være på den her måde. Men målet det her, det er, 
Og så vil jeg øh, tage de positive briller på her og sige, at det, det er da godt, at den del af sundhedsvæsenet, som har haltet rent fagligt, nu får noget faglig opmærksomhed. Det er sådan, jeg læser øh, kvalitetsplanen, at nu skal der noget faglig opmærksomhed på det kommunale del af sundhedsvæsenet. Så det ikke er almindelig praksis og i særdeleshed sygehusen, der, der bestemmer og styrer, hvordan det skal være. Det tror jeg, at kommunerne har godt af, også selvom der er langt fra nogle af de ting, der står i papirerne, og så det der, hvor de er i dag. Jacob, er det bare helt sidst korrekt forstået, at noget af det, der kommer til at sætte begrænsninger for, hvad man kan gøre, det er egentlig, hvor mange sygeplejersker er det, at, at man kan ikke stille nogle krav, som så betyder, at kommunerne skal ansætte x antal sygeplejersker, hvor de siger, hvor er de henne? Jamen, vi har en rekrutteringsudfordring nogle steder i landet, og, og Mads, du siger, det kan ikke være sådan, at man får en forskellig behandling, fordi man er et forskelligt sted i landet, men det er det jo allerede i dag. Altså, øh, og, det, og det er jo det vilkår, vi bliver nødt til på en eller anden måde, ikke nødvendigvis at omfavne, men at acceptere, og, og derfor er der sådan set enig i det, at det der, hvis man kommer med en opskrift, men det er bare det, der har kommet ret meget hidtid, ikke? Og, og, og så håber jeg jo på, at, at man ligesom erkender, at det her faktisk er en lidt anden problemstilling, når vi går ud og kigger på den her måde, end vi, når man etablerer øh, øh, højt specialiserede enheder. Ultrakort, Mads. Men vi så under corona, hvordan folk uden sundhedsfaglig uddannelse kunne løse store øh, sundhedsfaglige opgaver, når de blev specialtrænet til det, de så skulle lave med test og med hvad hedder det, vaccinationer. Så jeg tænker, der er jo andre muligheder end at sige, at vi skal have sygeplejersker til at gøre det, hvis man kan få sociale sundhedsassistenter med, med særlig uddannelse til at gøre noget af det osv., eller ambulancebehandler. Men dem kan de heller ikke rekruttere ned omkring Lolland Falster. Vi skal til at tale sundhedsvæsenets sande tilstand. Og vi har talt om det før i vores podcast, men vi er simpelthen nødt til at have en øh, runde igen. Altså jeg var på folkemødet, og Søren Brostrøm var ude og sige, det her er en af de alvorligste kriser, jeg har oplevet i de mange år, jeg har været læge. Der kan nok være i andre lande, men altså, han er bekymret. Øhm, også efter folkemødet, må jeg sige, øh, er jeg også lidt mere bekymret for, hvad man hører. Altså, jeg hører personal siver væk, altså ikke fordi de er generelt utilfreds med forholdene, men nu begynder, det der er jo nogen, der har gjort, men nu er der også nogen, der simpelthen begynder at sive væk, fordi at der er, vagtplanerne er så hårde, og at man bliver kaldt til ekstraarbejde igen og igen, så selvom de egentlig er glade for deres arbejde, så kan de simpelthen ikke holde til mangel på arbejdskraft. Øhm, og jeg hørte også en sige, jamen jeg tror simpelthen, at lægerne begynder at sive væk fra sygehusene, fordi at, at det er for barst. Øhm, og jeg synes også at bemærke, at jamen normalt så er det læger og ledende overlæge, der synes, det er hårdt, og nu kan man ikke næsten mere med. Jeg synes også, man begynder at høre sygehusdirektører, folk, dem, der plejer at have ja-hatten på, og det går nok at være bekymret. Og så har vi slet ikke talt om, 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 om psykiatrien. Men hvor bekymret er I? Er det, er det sådan et lidt for sort billede, jeg tegner op? Hvem vil, hvem vil starte? Jeg tror, vi har en diskussion, der er relevant omkring fordelingen af de lægelige ressourcer, og på nogle sygehus, der er man ret hårdt presset. Det, det, altså, hvis man ude igen går ud i Region Sjælland, så vil man se afdelinger, hvor, hvor, hvor det så, ser svært ud. Og man så som læge, altså, det er jo ikke fordi, der er kommet flere læger de sidste 20 år, der er kommet næsten for dobbelt igen på sygehuset, og kigger man ud i prognosen, så, jamen, så kommer der også igen mange, mange flere læger, og, og det kan også godt være, at man er træt af sin øh, løn- og arbejdsvilkår på, på, på sygehuset, men altså, så let er det jo ikke at finde noget, der er bedre uden for sygehuset. Så, 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 så er jeg ikke sådan en bekymring for, at en sådan massiv flugt fra lægefaget, som så, så til at blive tømmer i stedet for. Det, det er sjældent, det, sådan det, det sker. Men hvis vi ser på tværs af hele sundhed, så alle faggrupper, er du så øh, bekymret for tilstanden her de næste år, to år? Nå, men ja, der er nogle, nogle ret store udfordringer omkring de områder, hvor der er vagtbelastet, især på plejepersonalet. Og, altså, hvis man tager anestesisygeplejerskerne, som jo er meget, meget højt uddannet, altså det er jo efter man er sygeplejerske, så tager det jo typisk tre år efter en uddannelse, der koster vel en halv million oven i, i uddannelsen. Og så, så, så kommer man tilbage på afdelingen, og så, så, så synes man ikke, det er sjovt, og så vil man hellere ned i ambulatoriet eller et eller andet andet, hvor der er almindelige er, er altså 7-15 arbejde. Og det er da et kæmpe problem, at vi har gjort det sådan, at, at vi har så svært ved at fastholde folk på de vagtkrævende øh, områder. Og der, der skal vi jo nok se på noget større differentiering i lønnen og på andre måder bonus for at, 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 at tage de her altså opgaver, som vi har så svært ved at rekruttere til, hvor vi ovenikøbet bruger så mange ressourcer på at uddanne dem efterfølgende. Og det, det skal jo ikke være ligeligt lønnet til så at sidde nede i ambulatoriet. Men nu er vi nødt til at lige ind til Søren Brostrup, et af de værste kriser i den tid, han har været læge. Du har vel næsten været arbejdet med sundhedsvæsenet lige så længe, eller måske 10 år mindre, eller jeg tror, at det var 30 år, han har været i sundhedsvæsenet. Du har vel været i sundhedspsykologi. Er det en af de værste kriser? Jo, men altså, står vi med en, en, en situation, hvor, hvor vi kigger ind i en, en virkelighed, hvor der kommer mange, mange flere ældre 
og så langt vi kan se med meget mere kronificering i et sundhedsvæsen, hvor vi har specialiseret mere og mere, det vil sige kræve mere og mere arbejdskraft på den måde, vi gør det, og ikke har fået evnet at få omlagt vores sundhedsvæsen til at producere ydelserne på en måde, så vi bruger ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Så har vi altså bevæget os hen i en, en, en verden, hvor vi har kompliceret produktionen af vores sundhedsydelser mere og mere og mere og mere. Og det, det er uholdbart. Så du er mere skal... bekymret, end du var for tre år siden, for det der satte du sammen, du ved flere ældre, og flere behandlinger og rekruttering og alt muligt. Er du, er du mere bekymret nu, end du var for tre år siden? Nej, men, men vi har ikke evnet at omstille os de sidste tre år, så bliver det jo værre, og så bliver jeg også mere bekymret til næste år, hvis vi ikke evner for alvor at tage fat på den her opgave, der handler om, at vi bliver pine død ned til at producere vores ydelser på en måde, så vi bruger ressourcerne samlet set mere hensigtsmæssigt. Ellers så, så, så falder det her fra hinanden på sigt. Mads Kok, hvis Søren Brostrøm havde, du havde stået ved siden af Søren Brostrøm og sagt, at det her det er en af de værste kriser i min tid som, som læge, øh, er du enig? Ja, både og. Altså, jeg kan jo kigge tilbage til, da jeg var helt ung mand, der, der var der jo sådan tre års ventetid på at få en ny hofte, og så kunne man jo få den sat ind med bønlok, og det hele, det var, altså, jeg mener, vi har delt med at have store kriser. Der var kæmpe øh, ressourcemangel i sundhedsvæsenet på det tidspunkt. Alle lange ventelister, man lukkede ned 1. november, der var ikke flere penge i afdelinger. Det er vi ikke nu. Og dansk kan man sige også, hvis man lige går 10 år tilbage til sygeplejerskrisen. Mm. Dengang, der lå vi stadigvæk ret dårlig kraftbehandling i dag. Der ligger vi bedst i verden. Hjertebehandling bedst i... Ja, for det er jo en anden del af det. Det er, at vi har lige fået en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at kraftoverlevelsen er igenstede. Folk lever længere, øh, bliver ældre, også efter kraftbehandling. Der er jo noget, der lykkes. Der er jo masser masser af patienter, der får god behandling. Der er masser af glade og tilfredse medarbejdere. Og så er der virkelig mange, som er enormt hårdt ramt af, at de får få post-corona, øh, stress og træthed, dårlig ledelse, øh, alt for meget dårlig IT, alt for meget nonsens, hvor der ikke bliver taget hånd om det, der er problemerne, men man kommer med fine slogans eller ting, man skal til at gøre, uden relation til de problemer, de står i hverdagen. Og i Torben Mogensen, øh, hyppig gæst her også, havde et fantastisk godt indlæg i et... Øh, hvad hedder det, i en avis for nylig, hvor han skrev om, at enhederne og arbejdspladserne er blevet for store i centraliseringens øh, ånd. Så har vi fået arbejdspladser med 100 læger, og man er altså ikke noget, eller 300 sygeplejersker, og det er man ikke en del af noget. Det er et kæmpe problem, at de ikke ved, at man har børn, og hvad de hedder, og hvornår de bliver studenter, fordi man ikke snakker sammen. Så det, er jo, det, er jo, det skal ikke bare løses med flere penge. Det her det skal løses ved, at vi får øh, brudt systemet sammen på en anden måde, og får løst problemerne, som også... Øh, der bliver sagt før. Ja. Øh, vi skal have øh, lige hørt, fordi Christian han kigger jo ind i sundhedsvæsenet i, fra almindelig praksis, både ved patienter, der kommer fra sygehuset, og han sender folk derind. Men jeg skal lige høre øh, jer andre først. Hvis man taler om ned, sundhedsvæsen nedsmeltning, så vil det sige, så vil, hvis man skal være enige om, hvad det, før man kan tale om det, så er det vel, hvis vi om tre år, så har vi dårligere kraftbehandlinger, dårligere hjerteoverlevelse, øh, generelt kan man sige dårligere behandlingsresultater. Er det der, vi er, tror jeg? Nej, men det, det tror jeg bestemt ikke. Altså, og, og, vi, vi, altså, og, vi skal anerkende, at det sundhedsvæsen, vi står med samlet set, når vi kigger på et hvert meningsfuldt outcome, er i en helt anden tilstand, end det var i 80'erne. Altså, det er det bare. Det, det er blevet meget, meget bedre. Det er også blevet meget, meget dyrere. Men, men det er blevet rigtig godt på det, de punkter. Når, når, når snedsmeltningen, så handler det i min bog mere om, at hvis det er sådan om tre eller fem år, at det der med at have en supplerende privatforsikring i dag, det er sådan lidt nice to have. Hvis det bliver sådan mere noget need to have, så nærmer vi også noget nedsmeltning. Ja, og vi begynder vel at se, jeg, tror, jeg kan ikke huske, hvem jeg har nævnt, men altså på det psykiatriske område... Var det der, der Hvor er det, at, kan man sige, at de... Nå, altså, hvis vi ser på inden for børnepsykiatrien, altså, så, så ser jeg tegn på, det, at det udvikler sig ligesom voksentandplejen. Altså noget, som det offentlige er, på sigt bliver meget lidt engageret i, fordi det er noget, der drives af privatforsikringen. Det skal ikke gå ret lang tid før, at det med den her udvikling, så er det, hvis du skal have udrettet dit barn, så i så bliver det privat, privatpraktiserende speciallæge. Det, det er der allerede, altså der er en stor afgang for det fag. Og det kan man jo selvfølgelig bare vælge at sige, nå ja, så er det jo sådan. Eller man kan jo også ligesom sige, at det synes vi faktisk er en rigtig skidt idé, men så skal der jo gøres noget. Og det, det er det her noget, som reform jo de facto handler om. Og lad os lige tale psykiatri. Jeg talte faktisk med en, med en, med en børnepsykiater om det her med at afdrift fra faget. Og, og, og vedkommendes forklaring, og det er ikke sikkert, jeg har ikke fået den verificeret, siger, de kan simpelthen ikke holde ud, at de får lov at udrede og udrede for at overholde udredningers- og behandlingsgarantien, men så skubber man behandlingen og siger, at det er simpelthen ubærligt at sidde med. Og jeg ved ikke, om det er simpelthen den rigtige udlægning, men det var i hvert fald vedkommendes forklaring på, hvorfor så mange øh, flygter og udover, man har travlt. 
Men det er jo der, hvor tingene ikke giver mening. Og hvis tingene ikke giver mening for veluddannede folk, så gider de ikke være en del af det. De gider ikke komme og være til grin øh, for deres egen penge, om man så må sige. Så finder man et sted, hvor det giver rigtig god mening. Det kunne være i en privat øh, praksis, hvor man øh, ser, udreder og behandler og, for, og har hele forløbet. Og hvis man har været tæt på børnepsykiatrien, så vil man jo også vide, at det er jo ikke sådan, at, at man oplever det som et sted, hvor der er kæmpe stor ressourcemangel, men de har godt nok svært ved at finde ud af, hvem skal have hvad, hvis du spørger mig. Der er sådan set tilbud nok, og man kan få det hele. Det er bare ikke det, man har brug for, når man kommer med et øh, barn, som lider. Øh, og, og der er simpelthen noget, der er glippet for dem i den der udvikling, og i deres faglighed vil jeg også tillade mig at sige, omkring hvordan man håndterer de øh, øh, patienter, øh, de får henvist. Derudover, så er der jo også en del, der ikke skal ind i den egentlige psykiatri, men hvor kommunerne skulle have musklerne til at løse det, og sætte tidligere ind i samarbejde med de praktiserende læger måske, at man kunne få det til at fungere på en anden måde. Så du siger, at psykiaterne skal altså også kigge indad, og så simpelthen blive enige om, okay, hvad gør vi med den her gruppe, den her gruppe og den her gruppe? Altså, Ej, det tror jeg ikke vil skade, hvis man bliver meget mere stringent på, hvordan udreder vi øh, øh, visse symptomer, og hvordan behandler vi osv. Og, og jeg siger ikke, der ikke er faglighed, men jeg siger, at man kunne nok godt øh, stramme lidt på nogle af skolerne. Hmm. Christian, nu har du jo stået i, i lang tid, og du kigger ind i sundhedsvæsenet fra almen praksis. Hvis vi lige starter med, du får samme spørgsmål. Brostrøms udsagn om den værste krise i den tid, ved han har været læge. Er det at trække den for langt? Jeg ved en af de værste, det skal lige siges, en af de værste. Jeg, jeg som jeg ser det, så er der også i de 20 år, jeg har været patientlæge, den største krise, måske især i virkeligheden på sygehusområdet. Den, men den handler, jeg vil kalde den en stemningskrise, frem for en udelukkende antal hænder, eller øh, stress, eller hvad vi skal kalde det. Det er der også, men der er, og det tror jeg faktisk, øh, Brostrøm er klar over, at det er en kæmpe udfordring lige nu. Vi står også over for en sygeplejerske kommission, lønkommission ligestilling, ikke? Og når den kommer ud, så der er en øh, stemningskrise, både på lægesiden, på sygeplejerskesiden, formentlig også i andre faggrupper, hvor, der er, hvor, hvor de ikke føler sig hørt, de føler ikke, de har, at der er tillid til deres faglighed, fordi det hele er gået op i i nogle meget systemer, der er gået enormt meget op i at kunne producere, og det er det, der er blevet belønnet, det er det, ledere er blevet belønnet for i sundhedsvæsenet, også i almindelig praksis for den sags skyld. Og det tror jeg, man står i nu, og nu begynder folk at skifte job til noget bedre, ikke ud af sundhedssektoren, for der er ikke så meget at hente, men bare det, at folk skifter job hele tiden, eller ud i vikarbyråer, eller tager kortvarige jobs, det skader sundhedsvæsenet, og det skader patienterne. Så, så det der, jeg ser den største krise, det er, at at den der stemning, der burde være, som hedder, vi, altså, det er jo fantastisk erhverv, vi er i gang med at hjælpe andre mennesker til at få det bedre, og nogen kan vi hjælpe til at leve længere, end de gør til et godt liv. Men det fylder ikke så meget som den der oplevelse af, at vi føler os kostet rundt, vi føler ikke, at vi har tid til at løse vores opgaver. Jeg læste et sted fra yngre læger, at de siger, at det er 25 procent af deres tid, der går med patientkontakt. Og nu har jeg været patient, som du sagde. Jeg har siddet og set det der, hvor folk står foran den der skærm inde i Region Hovedstaden, og I ved godt, hvad det er for en IT-system, jeg taler om. Og der står to højt uddannede, en læge og en sygeplejerske, og klør sig i håret for at finde ud af, hvordan kommer de videre i de der billeder, fordi det er låst, hvis de ikke klikker forskellige steder osv. Det, 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 det tror jeg er en større del af krisen i sundhedsvæsenet end ressourcemangel. Det er klart, det bliver... Så, så oplever man jo, at man, man mangler kolleger, for der er ikke nogen til at gå hen til patienten, fordi de står begge to ved, ved skærmen. Men jeg tror, vi skal... Vi skal eller lederne skal se på, på, hvad der skal ske de næste 10 år, for ikke at øge den spiral, der bare hedder øh, omsætning og mere IT, øh, fordi det lyder enormt smart, når nogen skal sælge det til os. Ja. Så konklusionen, det er, ja, en alvorlig krise, men Nedsmeltning, nej, det er ikke sådan, at, 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 at sygehusene ikke fungerer godt og måske leverer bedre behandlinger om 10 år, end de går for at gøre nu. Men der kan godt være nogle hjørner, der bliver evideret lidt hurtigt. Altså det, men, men altså nu er sundhedsvæsenet en, en stor butik, så, øh, så, altså, ligesom indlandsisen er en stor klump, så smelter det kun lidt i kanterne. Ikke? Og, og det er jo ikke sådan, at vi står her og nu med, med en katastrofe. Altså der, der er jo sundhedsvæsenet altså ret robust, men derfor skal man jo være opmærksom på de her forandringer og prøve at se på, hvordan man adresserer dem. Og det, du nævnte med øget privatisering, så man kan risikere at få en større ulighed med dem, der har 
nogle ekstra adgange, øh, den kan blive accelereret? Ja, det er jo en af de ting, der kan ske, og i sig selv er det jo ikke nødvendigvis forkert, at folk de, de kan købe nogle ting. Altså, det er jo et, vi er jo et liberalt samfund, og, og der er jo nogle ting, som det offentlige ikke kan, og, og, men der synes jeg bare, det vil være rart, hvis man sådan meget eksplit, altså mere eksplit går ud og siger, det her er ikke en offentlig opgave, det er en privat, og så kommer der et privat tilbud til det. Det er mere det her med, hvis man ikke synes, at det er i orden, det tilbud, man mødes med. Så så, så, så vi i førhen forsikringer for ventelister. Ikke? Det, det er da ikke et stort problem i dag, men, men, hvis vi kommer, men, men de er jo hurtige til at finde nye ting, man kan levere de her pensionsselskaber og forsikringsselskaber. Nu er det så øh, psykiatri, altså adgang til det gennem dine forsikringer til dine børn, men altså også selv min egen pensionskasse har nu sådan, at nu kan jeg trykke på et eller andet sted, og så kan jeg komme til en praktiserende læge med det samme, fordi så slipper jeg for at vente. Altså, der er masser derude, der har en interesse i at sælge andre ydelser, hvis vi ikke kan levere. Det er i sig selv ikke problemet, men hvis det kommer ind og bliver nogle kerneydelser, så, så, så skal man være opmærksom. Så skal vi tale om øh, uenighed mellem regionerne og geografisk ulighed. De fem regioner de plejer jo udadtil øh, at fremstå ret samlet, men nu er der altså øh, sprækker i enigheden. Formanden for Region Sjælland og Region Nordjylland, øh, Mads Dudal og Heino Knudsen, de skrev forleden en øh, kronik i Jyllandsposten, hvor de argumenterer for, at de skal have flere penge end de andre regioner, fordi de er hårde ramt. De har svært ved at skaffe arbejdskraft, de har mere syge borgerlyd argumentation. Kronikken den, øh, kom øh, søndagen i slutningen af folkemødet, men allerede under folkemødet, der var det øh, talk of the town, når du øh, mødte folk, at der var en øh, kronik på vej. Hvis man har lyttet til politisk udgang de seneste år, så vil man have hørt stribevis af gæster sige, at Region Sjælland er i så alvorlige problemer, at den kræver en national indgriben. Lægeforeningsformand har sagt, Leif Vestergaard Pedersen har sagt, øh, Jonathan Slås og Jakob øh, du har jo også sagt, okay, de er simpelthen så øh, ramt, der er simpelthen nødt til at ske et eller andet. Øh, Christian, du, vi venter lige med dig, fordi du stiller jo faktisk op på øh, Region Sjælland, så vi skal lige øh, fare med lempe, eller have det med, når du udtaler. Jakob, sådan en, en, en kronik, når den kommer, hvad, hvad tager du som udtryk for? Det, det er jo, selvom det selv er uskyldigt udskrive en kronik, så er det faktisk ret alvorligt det her, fordi Danske Regioner er en konsensusorganisation med fem medlemmer. Ikke? Og, og når to af de fem medlemmer, hvilket der trods alt er en betragtelig andel, føler sig så lidt hørt og forstået i, i, i deres fællesforening, at de føler behov for ligesom at kommunikere eksternt, jamen så skal det give mere end én panderynke inde i Danske Regioner. Mads, er, er, er du på den øh, fløj, der siger, at altså Region Sjælland, de er... Altså Dengang vi beskrev det i efteråret, da vi havde regionsvalg, der lavede vi en podcast om Region Sjælland. Og der var sådan ligesom konklusionen, at altså, alle regionerne har udfordringer. Men Region Sjælland, både de har meget syge befolkning, de har virkelig store rekrutteringsproblemer, og personalet det bliver simpelthen suget ind i Region Hovedstaden. Jeg kan også sige, at Heino Knudsen, formand for Region Sjælland på Folkemødet, der hørte ham sige, at altså, når vi laver et Mercedes-tillæg for virkelig... Altså sådan det er sådan et eufemisme for et meget højt tillæg for at tiltrække læge, jamen så laver Region Hovedstaden et helikoptertillæg, og så er vi lige vidt. Altså de er simpelthen gav udtryk for, at de føler, at de har ikke en chance, fordi Region, Sjælland, Region Hovedstaden, de skruer op for, for øh, løn, og de er mere attraktivt, at de bor i sig selv, altså i hovedstaden, der får folk gerne bo og arbejde. Hvordan stiller du dig i forhold til det her nødråb eller fra de to jeg er enig med Jacob, det her det er jo ekstremt alvorligt, og det er på sin plads, fordi der er simpelthen ikke et, en ordentlig tagelse af mindretal i, i danske regioner her. Og især Region Hovedstaden har et kæmpe ansvar, men det gælder jo sådan set også Midtjylland i forhold til den nordlige region og Syddanmark i forhold til, til at være en del af et fællesskab. De er særligt udfordret på rekruttering. Og det betyder, at det bliver de andre regioner nødt til at byde ind i. Ikke bare ved at sige, at vi kan bare sende patienterne, så sender vi regningerne. De er simpelthen nødt til at sende personale, eller på anden måde løse de her sundhedsudfordringer, de har, og være med til at skabe nogle bæredygtige enheder hos dem. Fordi det dur ikke i længden, at der ikke er et sundhedsvæsen i Region Sjælland, fordi alle lægerne de gerne vil bo i hovedstaden. Nej. Jakob, sidst da vi talte om det, eller, der tror jeg foreslået, er det sådan en personaleunion, eller hvad, hvad er vejen frem? Udover, altså jo, folk tænker, de kan sende, okay, så får I 100 millioner, eller 200, eller hvad, hvad, hvad tænker du er en løsning? Jamen, altså, penge gør ting lettere, men løser ikke problemerne i sig selv. Så vi, vi har jo noget med, at vi bliver nødt til at sige, hvordan tager vi et fælles ansvar for det her på hele Sjælland, så at sige, ikke? altså både hovedstaden og Region Sjælland. Og hvis man ikke 
finder en løsning på det, og det her fortsætter jo ikke nødvendigvis ret meget længere, fordi forskellen er altså forholdsvis tydelig. Altså sådan en logiske ting, det bliver jo, at skulle man så ikke gøre det til en region, og så sørge for, at regionshovedstaden lå ude i Sorø, som, som man... Så man, altså så er det jo den vej, det går, og det kan jo betyde ret meget, fordi så vil de jyske regioner nok også slå sig sammen, og behøver man så regioner over hovedet. Så også, altså danske regioner har en ret stor interesse i at forløse det her problem, men det problem er ikke super let, når du har to forskellige regioner, to juridiske enheder. Altså, for, altså fordi er vi i det her med at sige, hvis du bliver ansat på Rigshospitalet eller andet andet attraktivitet, så medfølger der altså en dag i Voldingborg om ugen, eller, eller et eller andet. Det, det kunne det jo godt være, men det er bare ikke så let at implementere på tværs af to regioner. Så skal vi have dig, Christian Freitag. Som jeg husker det, du er praktiserende læge i hovedstaden, er det korrekt forstået? Men du stiller så op i Region Sjælland, og det var faktisk din, ham, du havde som direktør, Jonas Hans Sloster, i en udsendelse første gang i talsat. Han, han var, du ved, han er jo sådan lidt mere, han siger, jamen Region Sjælland er en indødspiral. Øh, hvor, hvor står du hen? Ja, altså heldigvis, så kan jeg huske, og det var, der var vidner til stede i 2019, der havde et møde med, med Højnicke inde i ministeriet, så sagde jeg, at jeg tror, efter at have været rundt og se på regionerne, og det var jo selvfølgelig med udgangspunkt i præsident læge, jeg tror på et tidspunkt, der bliver brug for en region Sjælland-pakke, hvis det her, det skal gå. Øh, og det var før, jeg havde tanker eller anede, at jeg skulle i Folketinget slet ikke for, for, eller stille op til det, og slet ikke for region Sjælland. Der er ikke nogen tvivl om, at på en eller anden måde skal skal Region Sjælland have hjælp. Det, der vil være tragisk i virkeligheden, det er, hvis det er staten, der går ind og hjælper, fordi det er lidt en underminering og desavuering af danske regioner. Jeg har jo også været talt åbent om, at jeg synes, danske regioner er for svag. Jeg synes, de fem stærke regioner er for stærke, altså hver for sig, og jeg synes, danske regioner som organisation er for svag i det, de vil med sundhedsvæsenet, netop fordi de ikke kan gå ind og sige, vi, vi kan ikke bare bestå af fem regionsmænd, eller formænd, som så internt skal finde ud af, hvad skal der gøres, fordi så bliver det de tre store regioner, der ligger linjen. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle problemer i den region. De er lidt mindre i Region Nord, men de er der også, som, som altså os, der bor i Region Hovedstaden, vi, vi, vi har ikke begreb om, hvor svære problemer de har på, på især selvfølgelig rekrutteringsområdet, men det smitter jo ind på alt, det smitter ind på fagligheden. Ja. Jacob, bare lige for at få på plads, sådan som jeg husker, da vi gennemgik alle fem regionerne, din konklusion var, jamen altså, Region Sjælland, og så de andre regioner, Region Nordland også presset, men de er faktisk ind i en bedre øh, øh, periode, end, 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 eller sådan, dem, du er mere optimistisk på Region Nords vegne, end på Region Sjællands vegne, på grund af, at Region Hovedstaden er den her magnet. Er det korrekt forstået? Jo, altså man mangler en modpol ude i øh, Region Sjælland. Der er jo ikke nogen sådan centerby. Altså man har Aalborg i Region Nord med, med, med en stor tiltrækning af unge og med uddannelse osv. osv. Det, det mangler jo simpelthen ude i Region Sjælland. Der er jo ikke... Altså, der er sygehuset nede i Køge, og det, det er på, på sådan set mange måder en succes, men jo ikke at sammenligne med de andre universitetssygehus, hvis vi også skal være ærlige. Ikke? Altså, der er svært at se, hvad skal redde Region Sjælland, med mindre, at der bliver taget et meget større ansvar inden for Region Hovedstaden. Mads, er du optimistisk? Nej, det er faktisk ikke, fordi at, det ville jo betyde, at Region Hovedstaden skulle erkende, at de har 10-20% flere speciallæger per indbygger i gennemsnit, end man har i de øvrige regioner, og de skulle sige, at det vil vi ikke have fremover, og så lade være med at ansætte dem. Men det kommer ikke til at ske, fordi det, det, det tror jeg heller ikke, de kan komme afsted med. Men det vil betyde, at de folk, der så ikke havde et arbejde, de vil jo nok søge lidt længere væk for at få det. Det vil gavne rigtig meget for borgerne i Region Sjælland. Men, men det, der skal jo tages et politisk medansvar her også. Det betyder, at regionsrådet skal jo sådan set på banen og sige, at vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Og man kan jo lidt karikere og sige, at de har simpelthen for mange penge i Region Hovedstaden til, at det her bliver løst. Og man må også sige, at de enkelte regioner er til sig selv nærmest. Øh, altså man kan godt sådan snakke filosofisk om, mm. at man skulle hjælpe hinanden, men altså realistisk set, så må man sige, at man er sig selv nærmest i regionsrådene. Men Region Hovedstaden hjælper det ikke Region Sjælland med kraftbehandling og, og, og sådan noget? Jo, jo, men de sender da også en regning. Sanden tror, det er jo meget, det er jo højt specialiseret behandling. Det er jo der, hvor det virkelig koster. Og det, der er bare betalt ved kasse 1, jo. Så der er ingen øh, bruder og familierabat der? Ikke meget bekendt. Nej. Altså eksemplet, jeg ved godt, vi skal ikke tale af den 13, og det er sådan set ikke som af den 13 case, vi skal tale om. Men det, der skete dengang, det var jo, at man opslog, da man lavede af den 13, sagde man, at vores børn skal ses af pædiater. Og så opslog man et utal af børnelægestillinger på de københavnske sygehuse, for så de kunne betjene børnene i stedet for lægevagten. Og hvor kom de fra? 
Jamen, det var, det var pludselig uh, dem, der gik, boede ude i Region Sjælland og boede i Region Hovedstaden, som sagde, fint, nu får jeg kortere til mit arbejde. Helt banalt. Og det tror jeg ikke. Jeg hørte ikke, at Region Hovedstaden havde problemer med at uh, suge alle deres eller en stor del af deres altså, børn mere til. Påstanden er jo også, at uh, Hvidovre Hospital har hævet uh, lønningerne til uh, jordmøderne, og at det så er en af grundene til krisen i Region Sjællands uh, føde. Og jeg ved ikke, om, om det er sandt, om det er også en postulat, I har hørt. Jamen, der er også masser, der er derude. Altså, løn er en ting. Det er bare, og det, det, det kan man jo så undre sig over, fordi der er jo sådan set rigtig dejligt ude i Region Sjælland rigtig mange steder, men rigtig mange vil bare gerne bo ind omkring København. Og det vil sige, når du har uddannelse og længere uddannelse, så, så er, klumper vi os sammen derinde, og så er der en, en anden befolkningsdemografi i Region Sjælland, en anden sygelighed og en anden øh, sammensætning af, af folk, der bor derude. Og så er der et misforhold, og så bliver man jo nødt til at få en eller anden måde at flytte de sundhedsressourcer virtuelt, eller via en bil, eller flytte patienterne, det er jo det, der sker. Men til sidst er af Folkes jo hele Region Sjælland for at få personale, hvis man bare trækker dem til hovedstaden. Godt. Og inden jeg lige siger farvel til gæsterne, for det vi når ikke mere, så vil jeg sige, at vi optager igen 10. august, hvor vi har Søren Brostrøm og Sissel Vinge på besøg, og hvor vi skal tale om sundhedsvæsenet til krise og Ja, måske også lidt mere løsningerne på dem. Søren, han er jo blevet formand for Robusthedskommissionen, og ja, hvad der nu ellers er sket i løbet af sommer. Men Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Velbekomme. Og Christian Freitag, tak fordi du kom. Tak selv. Og Mads Kok Hansen, tak fordi du kom. Tak fordi du måtte. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.